0: Salut à tous, c'est Chris et vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale. Euh, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, nous allons parler euh, de mythologie astrale. Nous allons parler de la mythologie des signes du zodiaque. Donc on continue euh, cette série dans la deuxième partie. Donc dans la première partie, on a vu les signes du bélier jusque euh, la Vierge. Et maintenant, on va embrayer avec la deuxième partie, hein, qui forme aussi la deuxième partie du zodiaque où on rentre dans les, euh, dans les énergies qui sont un peu plus publiques, les énergies qui sont plus tournées vers les autres, et on rentre dans la balance. Donc dans la première partie, on a vu comment le processus d'individualisation s'achevait euh, par la Vierge, hein, après avoir débuté par la naissance euh, en bélier et être passé par tous les autres états euh, psychologiques via les autres signes hein, euh, de la première partie du zodiaque. Et euh, maintenant, nous allons regarder un petit peu du côté de la balance et de la constellation de la balance. Alors comme j'avais pu vous l'expliquer dans la toute première série euh, du podcast Mythologie Astrale sur les signes solaires, il y a très longtemps, euh, la balance n'existait pas hein, en tant que constellation, elle n'existait pas non plus en tant que signe. C'est une constellation qui est récente. Et en fait, à l'origine, les étoiles de la balance faisaient partie de la constellation du scorpion. Et c'est pour ça que certains astrologues se sont attachés à dire qu'ils ne formaient qu'un seul super signe qui ensuite a été divisé pour ramener l'harmonie euh, dans le cosmos. Donc il y a toujours une très belle signification euh, euh, astrologique et philosophique et, euh, et mythologique hein, euh, à, à des phénomènes euh, astronomiques. Donc, euh, cette constellation qui est extrêmement récente représentait euh, à l'époque hein, euh, les pinces de la, de, de, du scorpion. Euh, et donc, dans le ciel antique, euh, c'est un signe qui n'existait pas. Hein. Donc, euh, il fallait pourtant euh, déterminer une origine mythologique à cette nouvelle figure qu'est la balance, à ce nouveau signe, à cette nouvelle énergie qui est une énergie qui est vénusienne. Et d'ailleurs, ce n'est pas euh, la première fois, hein, pour les personnes qui connaissent un petit peu euh, la cosmogonie euh, des Grecs et des Romains, ce n'est pas la première fois que l'énergie de l'amour euh, apparaît comme ça, comme par magie, comme par enchantement, euh, à partir de rien, hein, à partir du néant, euh, pour s'incarner dans le monde. Hein, euh, l'apparition la, du signe de la balance euh, dans le ciel euh, est similaire à l'apparition de la déesse Vénus dans les eaux. Donc, euh, il serait évidemment euh, pertinent d'associer la balance à euh, Thémis, qui est euh, la titanide qui euh, détient toute la puissance euh, de la loi, toute la puissance de la justice. Euh, donc, sa place dans la mythologie populaire, elle est plutôt secondaire. Euh, mais quand vous lisez la Théogonie euh, d'Hésiode, vous voyez bien le rôle très important euh, de, de Thémis. Euh, puisqu'elle est la mère du titan Prométhée, donc euh, voilà, hein, la, la, la justice suprême, c'est plus que la justice divine, hein, la, la justice suprême, la justice, euh, comment dirais-je, primordiale qui enfante euh, le rebelle ultime qu'est Prométhée. D'ailleurs, je vous prépare un super épisode sur euh, Prométhée euh, qui m'a été demandé pas mal par message privé, donc je me suis dit « let's go ». Euh, donc, super épisode sur Prométhée euh, que je vous prépare qui va arriver très bientôt sur Mythologie Astrale. Donc, euh, on aura l'occasion de reparler de Prométhée. Mais revenons sur euh, Thémis et sur le signe de la balance. Alors, Thémis, elle a eu plusieurs autres enfants, euh, dont certains sont devenus des allégories d'ailleurs, hein, donc des personnifications de, de, de principes. Et euh, parmi eux, on peut citer Astrée euh, qui symbolise la justice, Irénée la paix et Eunomia la loi. Donc, euh, pourquoi euh, Thémis est associé au signe de la balance Alors, très compliqué hein, comme question, mais la représentation classique de la balance se retrouve dans tous les palais de justice qui existent dans le monde. Il y a toujours cette symbolique euh, de Thémis, euh, cette symbolique euh, de la balance de la justice. Une jeune femme qui tient en main une balance pour peser hein, les différents parties d'un conflit, et dans l'autre, un glaive pour punir. Et euh, on dit souvent que le glaive qui est tenu dans la main de la balance c'est le scorpion et que ces deux énergies qui sont extrêmement proches, déjà parce que c'est des signes qui se suivent. Mais vous verrez que souvent, les scorpions ont pas mal de balances dans leur charte et euh, les balances ont un petit peu de scorpions euh, dans leur charte également. Donc en reprenant euh, évidemment les principes euh, des enfants de, de, de Thémis, on retrouve ici l'imagerie de la balance, donc des principes de justice, de paix et de loi. Donc la balance, euh, c'est un signe de Vénus, donc c'est un signe d'harmonie et d'équité. Donc euh, sa place dans le zodiaque n'a absolument aucun hasard. Euh, la balance est située à l'équinoxe d'automne, au moment euh, où les jours commencent à... <rire> où la durée des jours est égale à celle des nuits. Et en fait, elle représente le juste équilibre entre toutes les puissances contraires, entre la puissance de la nuit, entre la puissance du jour, entre l'énergie des ténèbres, de la lumière, entre la justice et la corruption, elle représente vraiment l'équilibre entre tout. Donc sa place, elle... Euh elle permet de signifier l'énergie, euh, en tout cas de rompre entre l'énergie de pureté et de censure presque hein, de la Vierge et euh, l'énergie de passion, des instincts et des pulsions euh, du scorpion. Elle appelle à la juste mesure entre les deux, elle vient vraiment former la synergie entre les deux. Donc la balance, elle s'oppose hein, évidemment au bélier, puisque c'est le septième signe euh, du, du zodiaque, c'est la première opposition du Zodiac, hein, la, la, la balance. Donc le bélier qui maintient une prédominance du moi et qui est le premier des signes collectifs, euh, pardon, qui est le premier des signes individuels, tandis que la balance est le premier des signes collectifs. Donc... Euh... Le, la balance, elle établit des relations qui sont sociales, donc la considération de l'autre est extrêmement importante pour la balance, elle a besoin de créer des relations qui sont harmonieuses, et il n'y a que dans les relations harmonieuses qu'elle peut exprimer un amour de manière exacerbée, donc elle va vraiment s'efforcer, parfois symboliquement, parfois physiquement, de maintenir en permanence l'équilibre obtenu dans toutes ses relations, et c'est le seul moyen pour la balance de se sentir à l'aise, de se sentir bien. Donc la balance, elle est unique euh, dans toute chose, c'est le seul objet euh, inanimé euh, du zodiaque. Donc ça montre bien cette pureté, euh, cette austérité et ce côté presque, euh, pas invisible, mais en tout cas euh, presque divin en fait hein, de, 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 de la balance. Euh, pour le coup, euh, moi je vous parle souvent de principes dans mythologie astrale, euh, le signe de la balance, c'est le signe qui est le plus proche du principe qu'il incarne, à savoir la justice, l'harmonie, la paix, euh, l'équité. Donc ça fait beaucoup de principes, mais vous avez capté. Euh, disons que le principe, c'est Vénus. Voilà, du coup, ça, tout, tout ce que de citer rentre à l'intérieur. Donc, euh, le problème de la balance, c'est qu'elle fait parfois un peu trop de concessions. Voilà. Et euh, à force de vouloir trouver le juste milieu, rencontrer les gens à mi-chemin, et faire des concessions, et faire des sacrifices, et faire des machins, elle finit toujours par se compromettre et c'est là qu'intervient le signe suivant qui est le signe du scorpion qui lui euh, n'a pas le temps en fait pour le bullshit et qui est clairement là euh, pour affirmer ses pulsions, affirmer ses décisions, c'est un signe de Mars. Donc on rebascule hein, dans une énergie martienne euh, juste après l'énergie vénusienne euh, et on en parle dans le prochain épisode qui va porter du coup sur euh, la mythologie astrale du scorpion et la constellation du scorpion. À très vite.